0: Nós estamos aí aprendendo juntos, cavando um pouquinho mais fundo da Bíblia, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu da prisão em Roma, no século II, escreveu Filipenses, Efésios, Filemão e Colossenses. E nós já passamos por essas cartas cada uma específica, Paulo trabalhando uma questão específica da igreja, e estamos caminhando em Colossenses. E hoje, se não me engano, é, é o nosso sexto momento, é, só é, no capítulo 1 e 2 de Colossenses. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no capítulo 2, verso 6 ao verso 15, e nós vamos falar sobre Jesus. Eu disse que você, nenhuma outra carta, nenhum, nenhum outro livro da Bíblia, você encontra mais cristologia do que Colossenses. Então, Paulo está defendendo a igreja de muitas heresias e a, a, colocando Cristo no centro do coração do homem a, como alguém... Uh, enviado por Deus para abençoar a igreja. Então nós vamos continuar pensando sobre isso. Diz o texto Ora como recebestes Cristo Jesus o Senhor assim andai nele nele radicados e edificados e confirmados na fé tal como fostes instruídos crescendo em ação de graças Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não conforme Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Até aí. Jesus Cristo é o Senhor. Você pode dizer comigo? Jesus Cristo é o Senhor. Quando Paulo está falando a esta igreja, ele possivelmente nunca se encontrou com esta igreja, pessoalmente. Ele envia carta pelo seu pastor, pelo pastor da igreja, que foi buscar ajuda, que foi buscar instrução, que havia sido aluno de Paulo, para questões novas que estavam surgindo ah, no arraial da igreja na cidade de Colosso. Heresias muitas, gnosticismo, misticismo, e um grupo que se dizia detentor da... que eles poderiam mudar a vida das pessoas e que as pessoas não precisavam mais daquele comportamento cristão, porque intelectualmente eles conseguiam chegar a Deus. E Paulo vai combater isso, Paulo vai defender a igreja e não existe defesa Uh, melhor para qualquer igreja que não seja Cristo. E ele, até o verso de número 5, você não vê nenhuma exortação. O capítulo 1, ele vai dar graças, ele vai orar por eles, ele vai falar da excelência de Cristo, da obra de Cristo, ele vai falar da sua missão ministerial, ele vai uh, colocar o seu interesse em favor dessa igreja e vai trabalhar essa questão intelectual com muito cuidado, mas focando o coração deles. Só que, a partir do verso 6, ele dá uma ordem à igreja. Ele diz, vocês precisam andar nele, como recebeste a Cristo, Senhor, andai nele. Ele disse, visto que Jesus foi entregue a vós como Cristo e Senhor continuem vivendo esse fato de Cristo ser o vosso Senhor, ou seja, diante dos conflitos da vida, normalmente as heresias tendem a tirar Cristo do centro do nosso coração, tendem a tirar Cristo do centro da igreja, tendem a tirar Cristo do centro do propósito, do centro da sua vida, e Paulo está trabalhando com a igreja, dizendo, olha, aquilo que vocês já aprenderam, aquilo que vocês já receberam, vivam dessa maneira, não passem a viver de outra forma, porque isso é prejudicial, e o verso 7, se você está com a sua Bíblia aberta aí, ele vai apresentar três figuras que ah, vão trazer verdades no contexto da igreja em Colosso e para nós como igreja hoje. Ele vai dizer, nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Nele radicados, pretérito perfeito, vai indicar uma experiência do passado que não muda. E é interessante que ele usa a figura de uma árvore enraizada, que quanto mais tempo ela fica na terra, mais forte a sua raiz se torna. E a semelhança dessa árvore, o cristão que foi plantado por Cristo, também quanto mais permanece, mais fortalecido está. É por isso que a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será Salve. É por isso que a Bíblia vai falar sobre constância o tempo todo. É por isso que a Bíblia vai trabalhar essas questões. E Paulo, de maneira muito sábia, ele uh, vai dizer à igreja que existem coisas que não podem mudar. Então, quando a igreja está enraizada em Cristo, ela se torna mais forte. Ela vive experiências, o vento sopra... Balança para lá e para cá, tem até uma música, né? O vento sopra, ele balança para lá e para cá, mas eu não caio, não, e não saio do lugar, vou roubar o lugar do David. Meus irmãos, a vida cristã é uma vida de balanço o tempo todo. Porque o inimigo das nossas almas não dorme. O inimigo de nossas almas, ele todo dia nos acusa diante de Deus. Todo dia, diz a Bíblia. Você sabia disso? Que Satanás vai diante de Deus todo dia e acusa você? Todo dia. A vida cristã é uma guerra de verdades contra mentiras seu do verdades e Paulo vai dizer a essa igreja que ah, existem experiências na vida que não podem mudar, que quanto mais firmes nós ficamos, mais fortes as nossas raízes. Depois ele vai falar, nele, edificados, e aí ele vai usar a ideia não de uma árvore, mas de um prédio em construção, nós somos edificados, Deus está fazendo uma obra em nós, lembrei de Efésios capítulo 2, vocês são feitura de Cristo, feitura é uma palavra grega que deu origem a poema, então Paulo estava dizendo, para fazer isso com vocês, essa obra de arte, só Deus pode fazer, isso é muito lindo, irmãos, é muito precioso. Então, quando nós somos edificados no Senhor, nós vamos entender Efésios 2, 20 e 22, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, Paulo está dizendo a essa igreja, vocês devem andar nele, radicados ou seja, não vai haver mudança, vai haver profundidade o problema da vida cristã é que nem todo mundo quer se aprofundar quando o vento sopra aqueles que não têm raízes são os primeiros a cair você vai na praia e você vê aqueles coqueiros pequenininhos e pega um vendaval e, normalmente, a televisão mostra tempestades e o coqueiro está envergado pelo vento, mas ele não quebra. E aí foram estudar isso e descobriram que ele tem para dentro da terra tamanho maior do que ele tem para fora, que sustenta ele. E como que a gente cria raiz na obra de Deus? Como que a gente cria raiz na vida cristã? Por que, que a gente muda tanto? Se Paulo usa um termo para a igreja, radicado, no pretérito perfeito, né? uma experiência do passado que não vai mudar, Vocês, Deus fez isso e não muda. Deus não muda. Por que nós mudamos tanto? Por que, que nós somos volúveis, inconstantes? Por que, que muitas vezes, meus irmãos, falta firmeza em nós falta raiz, e como que eu, que eu crio raiz, como que eu sou edificado, meu irmão, participando e tendo uma vida cristã de verdade, sendo aluno da escola bíblica, estudando a Bíblia, reunindo com a sua família, ensinando além do culto de domingo ou de quinta-feira, pedindo a Deus que faça uma coisa nova na sua vida. E Deus me abençoou muito na África, porque eles cantavam, faz coisas novas, Senhor. Faz coisas novas. Faz coisas novas, Senhor, meu Deus. E só cantavam isso. Tem muito crente que deixou de esperar de Deus coisas novas. Tem muita gente que diz amar a Deus que está entregando os pontos porque acha que os governos desse mundo são mais poderosos do que o próprio Deus tem medo se assustam facilmente mudam de estação facilmente Charles Spurgeon diz que a incredulidade tem mais cores do que o camaleão e a coisa mais triste que existe é ver pessoas mudando de cor, de acordo com a situação. Paulo está dizendo a esta igreja, olha, vocês estão sendo pressionados. vocês olha, Tem muita mentira aí, mas vocês foram radicados. É obra de Deus. Deus fez a obra no coração. Não vai mudar. Vocês estão sendo edificados. É a obra que Deus está fazendo em nós. E Efésios 1... 8, se não me engano, ou 1, 5, vamos ver lá, Efésios Filipenses, Filipenses, 1, 6, aquele que começou a boa obra em vós, aperfeiçoará até o dia de Cristo, então a obra que Deus está fazendo em você, no seu casamento, na minha vida, na sua vida, na nossa casa, na igreja só vai acabar quando Jesus voltar. Aquele que começou a boa obra, se foi Cristo que começou, meu irmão, ele vai terminar. Ele não deixa nada pela metade. E Paulo disse isso, Deus está construindo em nós. E você percebe que é a mesma teologia que ele usa com todas as igrejas. Ele fala daquilo que ele crê. Ele fala da vida cristã. Ele não ensinou uma igreja a ser de um jeito e a outra a ser de outro. A teologia de Paulo é encontrada em todas as cartas que ele enviou às igrejas. Mas ele continua dizendo que nele eles também foram confirmados. É um processo no qual se garante que uma verdade não muda. Deus ratificou a obra. E aí dois textos, Hebreus 2.1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Hebreus 3,14 Porque nós temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio nós tivemos. Ou seja, não há variação. Estamos firmes no Senhor porque andar com Cristo, a firmeza das raízes crescendo no evangelho, o processo de edificação, tudo deve confirmar a convicção do crente na fé em Cristo. Tudo isso, irmão, faz parte da nossa vida. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, vai afirmar, vai nos mostrar, que radicados, edificados e confirmados... Ocorrem onde há instrução verdadeira e cuidadosa a respeito da doutrina dos apóstolos. E aí, o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. Irmãos, seja sincero, A gente precisa melhorar muito. A palavra perseverar aqui é estar perto. Sabe o que, é que eu escuto hoje? Meu filho só quer saber de igreja, está na igreja todo dia. Não, eu estou na igreja todo dia fazendo as coisas, eu fico ouvindo pais falando isso, fico pensando aonde que eles estão com a cabeça. Tem a opção de pai chorando porque o filho não quer saber de igreja. Então as coisas estão tão assim, que eu fico pensando que o que Paulo está ensinando a igreja em Colosso, em Colosso serve para nós hoje. Você está perto da doutrina? Vou te perguntar, você é aluno da escola bíblica dominical? Você sabia que a igreja investe, que pessoas investem todo domingo para estar aqui compartilhando a Bíblia? Seu filho vem para o Pibiquid? Ah, não vem porque o pai não vem. Vida cristã não é vir sentar aí, receber de Deus. ou oh, aleluia, hoje eu vim receber. Te ensinaram tudo errado, porque culto não é receber, culto é dar se alguém te ensinou que você vem para a igreja para receber, olha com todo carinho te ensinou errado porque é a criatura adorando ao criar dor, e na história da humanidade todo lugar onde há adoração você encontra o ser humano oferecendo alguma coisa mas o negócio inverteu de tal maneira que se não tiver um banco bom nós não queremos, se não tiver o ar gelando, nós não queremos, se a música não for do meu agrado, eu não quero, se o pastor usa uma roupa diferente, eu não quero, porque nós achamos que a igreja, que nós somos seus empregados, e isso é uma vergonha, nós somos servos de Deus, que organizamos e fazemos a obra junto com vocês, então, Paulo está dizendo a essa igreja, olha, vocês estão sendo bombardeados, mas permaneçam, andem nele. Andem nele. Nesse tempo, irmão, de cansaço, quantos professores poderiam estar ajudando na escola bíblica da igreja, no PIB Kids? Quantas pessoas poderiam estar no ministério de oração, de capelania, ajudando com os surdos? servindo em algum, em algum momento. Fiquei feliz porque eu convoquei a igreja, a equipe para lavar banheiro e foi a maior equipe do congresso aqui de música. Foi a maior equipe. E muitas pessoas falaram para mim: pastor, tem que pagar alguém para fazer, porque o povo não vem ajudar, não. Eu falei, vem, em nome de Jesus. Nem que eu lave sozinho, mas eu não pago ninguém. É um desaforo ter que pagar alguém para fazer alguma coisa na igreja. E, irmãos, fui surpreendido. Os irmãos, com uma alegria, limpando, lavando, e deram um show. Não foi, irmãos? Deram um show. Fiquei, assim, orgulhoso, feliz, porque o que falta é direcionamento. Tem muita gente que, às vezes, não faz nada porque você não chama para fazer, porque você não direciona. Porque disposição tem. Gente tem. O que que... Jetro falou para Moisés, foi visitar Moisés, viu Moisés trabalhando sozinho, todo mundo no sol o dia todo, ele falou assim, você está maluco, você vai matar esse povo e vai morrer. Foi isso que Jetro falou para Moisés? Foi. E ele fala, pega homens cheios do Espírito Santo, divide com eles. E eles só vão trazer as questões mais sérias e você julga, o resto eles resolvem mas ele diz uma frase interessante, ele diz assim, procura no meio do povo, procura no meio do povo, no meio do povo tem tudo que a igreja precisa, Deus já deu à igreja o que a igreja precisa, Deus já deu dons às pessoas aqui especificamente para servi-lo nesta igreja, nós é que às vezes não vemos, E quando eu olho para o que Paulo está tratando, dois desafios vêm à mente. Primeiro, progredir espiritualmente. Versos 6 e 7, está falando de progresso espiritual. Porque se você não for radicado, edificado e confirmado, você não, progr não progride espiritualmente. Se não for obra de Deus na sua vida, nada vai ser edificado, porque ninguém recebe nada se do céu não lhe for dado. Então, o primeiro desafio é o desafio de progresso espiritual. Nós temos que progredir, toda célula organizada e saudável cresce. Por que, que às vezes a gente não cresce? Por que, que a igreja não cresce? Por que, que a família não avança? Por que, que as situações muitas não acontecem? Alguma coisa nós precisamos observar. Precisamos progredir espiritualmente. Segundo desafio: ter cuidado com os falsos ensinos. Irmão, a igreja de Jesus sempre precisou defender-se de heresias. A partir do século II da era cristã, já nasce a apologética. Porque no século I, a igreja conviveu com muitas heresias, mas era tudo muito novo. Só que começaram a entornar o caldo demais, e aí falaram, peraí, tem alguma coisa errada. E surge a apologética para defender a fé. E se você for pegar a história da igreja, em cada século, Deus levantou um homem fiel para defender a doutrina, a igreja e a Jesus Cristo. Ele não precisa de defesa. Mas Deus levanta em nome da fé para que a igreja avance. E aí culmina em Santo Agostinho, que vai sistematizar a defesa de fé, e dele vão surgir as universidades cristãs. Harvard, John Harvard, pastor, surgiu, era uma faculdade de teologia. Hoje já não é mais. No início, era a Bíblia na mão dele, na estátua dele, lá no centro do campus. Eu fui lá, Deus me deu essa graça, eu vi. Só que agora mudaram. Agora não é mais a Bíblia que nutre a vida. Agora são os conflitos. E do lado, assim, tem um bandeirão de negócio confuso aí de homem e mulher e uma situação terrível. Então, quando a gente fala de falso ensino, a gente precisa cuidar. E Charles Spurgeon tem uma frase também que eu acho interessante. Ele diz, o povo até aceita um mau pregador e uma heresia, desde que o culto acabe antes do meio-dia. E tem tanta gente molindo tanta porcaria, tem tanta gente submetendo-se a tanta coisa que nem chega perto do que é evangelho, tanta gente ferida, tantos problemas, tanta gente ah, marcada pela dor por causa dos falsos ensinos. E se você está com a sua Bíblia aberta, olha o verso 8. Que ele vai apontar uma coisa interessante: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Lembra que existiam homens que se diziam detentores do poder e da sabedoria, que queriam entrar no arraial da igreja? Paulo está dizendo: cuidado, a igreja de Jesus precisa ter cuidado o tempo todo, cuidado para que ninguém vos venha enredar com filosofia, sutileza, conforme a tradição dos homens conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo o falso ensino ameaça a construção o falso ensino essa obra que Deus está operando em nós ameaça e o falso ensino também corta as raízes das árvores. O falso ensino mata pessoas. E Paulo usa o termo enredar, significa sequestrar, raptar. É a ideia de alguém que quer roubar o seu coração. Alguém que quer ludibriar a sua consciência. Meu irmão, o falso ensino transforma a revelação em especulação. E transforma o mandamento de Deus em tradição humana. Tem gente que segue mais uma tradição do que a própria Bíblia. Ah, a gente sempre fez assim. Mas, peraí, aí, o que, que a Bíblia diz que é para fazer? Se você sempre fez assim e está de acordo com o que a Bíblia manda fazer, continue fazendo. Mas, se você sempre fez assim e você descobrir Você vê que Paulo está apontando para Cristo o tempo todo. Cristo faz parte do seu dia a dia. Cristo faz parte das suas decisões. Cristo está no centro da sua vida, no centro da sua casa. As decisões que você toma, você ora e pede a Deus para que Cristo esclareça o seu coração por meio do Espírito Santo. Paulo está apontando para ele. Por quê? Porque ele continua o texto, ele diz, porque nele reside permanentemente toda a plenitude de divindade. E olha Romanos, capítulo 1, verso 20 a 25, e não vou me alongar muito não, tá, irmãos? Fica tranquilo. Romanos, capítulo 1, verso 20 a 25. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Qual o pecado que não tem perdão? Está aqui. É esse aqui, a rejeição de Cristo. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrar os, a, o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Se Cristo não for o centro da sua vida, você vai viver isso aqui e Cristo vai te entregar a você mesmo olha que negócio sério mas só que ele diz algo aqui também interessante que eu quero pontuar com você sem ser pesado mas eu preciso dizer ele diz que Cristo removeu toda a dívida você já deveu alguém? eu já é ruim pra caramba não é? você tem que pagar, você não dorme, você fica mal, você, às vezes, tem que cortar caminho porque tem vergonha. Isso tudo acontece. Eu já passei por isso, uma situação difícil. Graças a Deus, Deus me abençoou. Imagina que se você deve alguém algum um valor que você não, não tem condição de pagar. E aí Jesus foi lá e Pagou tudo. É isso que Paulo está dizendo. Cristo removeu a dívida. Olha o verso 14 aí da sua Bíblia. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Aleluia! Ele diz que Cristo... Uh, pagou essa dívida, o escrito de dívida foi cancelado, é uma palavra grega, exalepsas, uma palavra grega interessante, significa pagar, remover, queimar, inutilizar uma acusação ou uma dívida. Deus, que é o juiz inocente ou culpado, na morte de Jesus, e isso nos traz satisfação às exigências da lei, então sobre nós não há mais julgamento, não há mais acusação, porque Cristo foi lá e removeu, e pagou, e limpou o seu nome. Isso é maravilhoso. Paulo vai dizer que a igreja precisa considerar essa maravilhosa verdade que Cristo tomou sobre si, todas as acusações. Aquilo que acusavam você agora está sobre Cristo porque ele foi lá e resolveu o seu problema. Resolveu o meu problema. Nos libertou e nos lavou com o seu sangue carmesim. E é isso que Paulo está fazendo a igreja entender, que Cristo obedece e cumpre as obrigações resolvendo tudo. 1 Coríntios 9, 21. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora de do regime da lei e se você for ler o verso 15 ele vai destacar então a vitória de Jesus sobre os inimigos despojando os principados e as potestades publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz Jesus na cruz triunfou contra o pecado olha que negócio que às vezes não entra na nossa cabeça o ápice de Deus foi a cruz e meu querido, mudou alguma coisa aí? Quando ele usa é, esse termo, despojou, apectus a menos, um termo grego, desarmou, derrotou, neutralizou. Então, olha que interessante. Enquanto os hereges em Colosso apresentavam uma salvação mística, intelectual, e especulativa em busca de benefícios com poderes espirituais, Paulo combate reafirmando as verdades do Evangelho. Jesus foi lá e arrebentou eles, tirou a arma, tirou tudo. Eles não têm mais poder sobre a igreja. E aí Paulo vai defender, né? Cristo incorpora toda a realidade divina, ele é superior a todo poder real inventado, a perfeição está na união com Cristo enxertados em Cristo temos o benefício da morte e da, resta... e da ressurreição e pela vitória de Jesus nós vivemos libertos da culpa, porque alguém foi lá e pagou a nossa dívida e eu quero fechar dizendo a você que a igreja vive no campo minado a vida é cristã é andar em campos minados. Existem perigos no caminho. As heresias são grandes perigos para a igreja, para a família. As heresias causam muito estrago. O que, que a gente tem que fazer? Olhar para Jesus. Qual foi a ordem de Paulo? Andai nele. É por isso que a gente precisa orar mais. Senhor, qual é a tua vontade? Por isso que nós precisamos, não obstante a tudo que o nosso coração revela de segurança ou insegurança, nós precisamos buscar no Senhor o direcionamento. Por quê? Porque Ele está construindo uma obra, está fazendo uma obra em nós e a gente não pode deixar de olhar para ele e quero encerrar lendo Efésios 4, 14 15 para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens pela astúcia com que induzem ao erro mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça, Cristo. Que texto lindo, irmãos. Olha como é que clareia a nossa compreensão. Leia o livro de Colossenses. Leia a Bíblia toda, né? Porque é inadmissível um crente que não leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida. Inadmissível. A gente precisa conhecer Jesus. Jesus examinar as escrituras, porque, porque julgais julgai nelas a vida, vida eterna, é são, são elas que, que testificam que... de mim. Quem falou isso? Jesus Cristo. Então, eu quero orar com você, porque às vezes o vento vem tão forte, e volta e meia, irmãos, eu tenho que tirar dúvidas de membros da igreja, eu fico feliz quando me procuram. Pastor, ouvi isso aqui, o que é isso? Eu vou lá e faço um documento e falo, não, isso está errado, o certo é isso aqui. Pastor, isso aqui? Não, isso é bom. Bebe dessa fonte aí que é boa. Fico feliz. Mas tem tantos ventos soprando, tantas situações acontecendo, e nós não podemos, nós não podemos, é, como meninos, Sermos agitados de um lado para o outro. A gente, quando é Deus que nos movimenta, é maravilhoso. Mas quando o movimento vem da artimanha dos homens, é destruidor. Porque a heresia, ela destrói os edifícios. E ela corta as raízes. Então, que o Senhor gere em nós profundidade invista mais na sua vida espiritual quanto vale a sua vida espiritual invista mais leia mais ouça mais mensagens participe de mais estudos se inscreva hoje na escola bíblica dominical traga o seu filho hoje porque tudo isso faz parte da nossa caminhada e é necessário, porque os ventos do inferno nunca param de soprar e a igreja precisa de Cristo. Que Deus te abençoe.